0: morava na rua da minha avó, um rapaz com óbvios problemas neurológicos. A sua condição ia muito além. Chegava a ter uma deformação bem pronunciada no crânio, na face. Como muitos na condição dele, nas periferias do Brasil, esse rapaz cresceu desprovido de cuidados reais por parte da família. Quase como um selvagem, como diziam alguns dos meus vizinhos. Fato é que nós, crianças, tínhamos muito medo dele. Medo da face deformada, da voz sem controle, que quase sempre saía na forma de grito. Medo do que diziam dele. Que matava cachorros, pombas, que batia nos pais, que teria matado alguém que fora preso em um manicômio. Coisa que ainda existia naquele tempo. E que fugira de lá matando um guarda, com uma mordida no pescoço. Esse moço passava os dias vagando pelas ruas do bairro, e qualquer um de nós que o avistasse corria polvorosa aos berros de, é o bicho, é o bicho, era assim que a gente chamava ele. Certa vez, enquanto brincávamos em frente ao portão da minha avó, o bicho empolgado com aquele fuzuê que a gente fazia, se aproximou feliz, sorrindo e correndo. Quando a gente percebeu a sua aproximação, entramos em pânico. Mas ao invés de fugirmos, com com a coragem que só surge nos bandos, atacamos o pobre coitado a socos de pontapés ele fugiu ainda mais assustado que nós e nunca mais se aproximou de nenhuma das crianças do bairro. Pelo menos que eu me recorde. Tudo isso poderia ter sido evitado se os adultos responsáveis nos tivessem educado sobre a doença do rapaz. Ou mesmo se os pais dele se fizessem próximos dos outros vizinhos e vice-versa. Anos depois, eu fiquei sabendo da sua morte prematura, ainda jovem. A culpa me pesou. E vai pesar sempre. Pelo menos assim eu espero. Está começando mais um Cinema Drone, o Podcast. Do Além Tumba, meus amigos. Aqui quem fala é o mesmo demente de sempre, Carlos Samartim. E é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Para quem pensou que eu ia desistir no segundo episódio, como eu. Estávamos enganados E eu tô aqui de novo destilando toda a minha bíblia no ouvido de vocês E antes de começar a falar do filme de hoje Aqui vão alguns recadinhos, os de sempre, né? Se você quiser falar comigo, me xingar, me sugerir um filme, uma pauta Ou só desejar minha morte lenta e terrível É só enviar um e-mail para cinemadromepodcast.com ou então entrar em contato nas redes sociais, é só procurar por Cinemadrome no Instagram Facebook ou no Twitter que você vai nos encontrar por lá e também é bom lembrar do nosso site www daglitch.com.br porque lá você vai encontrar os episódios completos do podcast e o nosso blog, que tem sempre alguma coisa lá, é, lista top 5 dos filmes merda que eu assisto até alguns comentários, críticas e lançamentos, curiosidades e notícias, eu tô sempre escrevendo alguma coisa por lá além disso, você também encontra no nosso site, a lojinha que a gente tem em colaboração com a Colab 55 e Com diversos produtos como camisetas, cadernos, cadernetas, canecas E as artes são todas feitas aqui pelo nosso estúdio E são inspiradas nos grandes clássicos de terror, sci-fi Quer dizer, no cinema merda que a gente está comentando por aqui então, entre no daglitch.com.br, compra alguma das minhas porcarias, que além de estampar na sua vida o seu mau gosto cinematográfico, você ainda vai ajudar esse verme que vos fala a continuar falando as asneiras que eu falo por aqui. Outro recado muito importante é sobre a nossa periodicidade. Para me aprofundar melhor nos filmes, para trazer um conteúdo mais bacanudo, e quem sabe iniciar uma nova série onde eu vou narrar as histórias bizarrentas que eu colho por aí, a pedido de alguns de vocês, seus demêntios. Essa série de críticas passará a ser quinzenal, é isso mesmo. O nosso Cinema Drone Podcast será quinzenal a partir do próximo episódio. Nos veremos daqui a 15 dias. Então de agora em diante é de 15 em 15 dias. Dito isso, vamos ao que interessa. Não sei quantos de vocês me acompanham no Instagram, mas eu deixei postado lá um recado sobre a mudança de pauta dessa semana por conta do falecimento de um grande nome do Cinema Trash. Logo, o filme Zardos, que ia ser... Criticado hoje que vai ficar para daqui a 15 dias. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos falar sobre a pérola de hoje. It's Alive. É simplesmente sensacional assistir um filme ruim que é mal pago, mal dirigido, mal interpretado e dá de cara com absolutamente tudo que deveria existir no cinema de terror. E foi justamente isso que eu reencontrei em It's Alive, a belezinha do trash escrita e dirigida pelo genial, o incrível, o gênio da tosqueira Larry Cohen, que deixou a vida para trás recentemente no dia 24 de março. Conhecido por seus filmes B, como a série Cop ou a masterpiece da merda, o The Stuff, que aqui no Brasil é conhecido como A Coisa. Tem dois filmes com esse nome, então fiquem espertos. Larry Cohen é um dos nomes mais importantes do cinema americano, ainda que grande parte da crítica especializada basicamente o ignore. Com uma mão incrível para criar as mais absurdas situações, o seu cinema é recheado de críticas às grandes corporações, ao desagravo com o meio ambiente, à sociedade americana de consumo e todas as merdas que a gente vive no mundo. Além disso, os roteiros do cara eram um poço de referência, com um monte de conexões que iam dos grandes clássicos da literatura, principalmente a literatura vitoriana, até o tempo dele, até o mundo pop do tempo dele. Isso está muito presente no que, na minha opinião, é um dos seus filmes mais famosos e melhores, que é It's Alive, ou nasce um monstro como ele ficou conhecido no Brasil It's Alive foi lançado em outubro de 1974 lá na gringa e fez um puta sucesso de público ainda que a crítica não tenha dado muita bola para ele na época ele custou o um total de 500 mil dólares aproximadamente que é um valor pequeno até para aquela época e arrecadou 14 14 milhões de doleta até o fim do ano de lançamento dele. Essa belezinha chegou a render um prêmio para o Larry Cohen no Festival de Cinema Fantástico de Avranches, na França, em 75. O filme narra o nascimento do segundo filho do casal Davis, que vem ao mundo completamente deformado e consumido por uma fúria abismal. Depois de escapar da sala de parto sozinho, o recém-nascido, para o desgosto de seus pais e do mundo, inicia um ciclo de morte e violência pela cidade. Se você não gosta de spoiler... Se você acha que spoiler pode acabar com a sua diversão Depois desse sinal Danger, danger, danger É melhor você deixar esse podcast um pouco de lado e só voltar quando tiver assistido o filme, porque eu vou precisar destrinchar um pouco a película e isso pode significar entregar algum detalhe mais impactante aqui ou ali. Na verdade, é provável que eu entregue o filme inteiro. E tudo que eu não quero nessa vida é estragar a experiência de vocês, muito pelo contrário. Agora, se você é como eu, que não se importa em saber um pouco do filme, um pouco mais de detalhe antes de assistir o filme, se você é como eu, que gosta de começar um filme já cheio de informação, para aproveitar mais profundamente os detalhezinhos do filme, sinta-se à vontade para continuar, porque esse filme tem muito pano para manga mesmo, e nós já vamos começar o desmembramento. It's alive. It's alive. Can you hear me? It can't be saved. It's Logo no começo do filme, essa aparente normalidade com que a história inicia, com o casalzinho bonitinho e seu primeiro filho, obviamente ansiosos para a chegada do novo integrante, enche o filme com uma atmosfera kafkiana, né? do nosso querido escritor Franz Kafka onde a normalidade cede lugar pro bizarro sem que os personagens se deem conta disso e nem saibam o porquê algo mudou no mundo e nem você e nem os personagens sabem ou saberão dizer o que é ao chegar no hospital numa cena muito relevante E muito reveladora em infinitos aspectos, a gente acompanha diversos pais, entre eles o Frank Davis, esperando por suas respectivas esposas na sala de espera. Entre uma e outra situação meio constrangedora, eles levantam a preocupação de botar um filho no mundo atual já que o mundo parece estar se corroendo devido à influência humana na natureza. Um dos pais, inclusive, chega a dizer que o seu trabalho como detetizador, aliás, tem tá uma piadinha muito boa a respeito disso, voltando, o seu trabalho como detetizador acabou criando uma nova espécie de barata resistente a inseticida. Mas Frank Davis nega a ruptura que estamos causando no mundo, nega que a humanidade é tão podre assim, que o mundo tá tão merda assim, e como um personagem do próprio Kafka, como uma espécie de Mr. K americano, espera que no fim de tudo, com o nascimento do seu filho, o mundo volte ao normal, o seu mundo volte ao normal. Enquanto isso, na sala de parto, diferente do seu marido, a Leonor Davis sabe que tem alguma coisa errada e diz isso aos quatro ventos, enquanto está tentando sobreviver ao nascimento de seu rebento. Mas é lógico que a equipe de obstetrícia ignora sumariamente as suas súplicas, afinal, por que diabos uma mãe, em um momento de parto, uma mulher no seu momento ímpar da natureza, saberia mais sobre Paris do que um homem experiente com seus jalecos brancos e blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. blá. Pois é, mesmo de maneira sutil, esse momento do filme já aponta, e isso lá em 1974, como a medicina obstétrica é violenta e ignora a condição da mulher durante o parto. Essa é uma discussão muito atual, muito atual mesmo, e que vale acompanhar de perto, galera. E ela já tá aí, em um filme trash dos anos 70. Quer dizer, nesse filme já existe uma pequena semente disso. Voltando ao filme, é evidente que as coisas dão muito errado. E depois de sair da sua mãe, a pequena besta assassina toda a equipe médica e abandona a sala de cirurgia em uma espécie de fuga espetacular. Na sala de espera, diante dos gritos vindos da ala cirúrgica, o pai da criança corre em direção à sala de parto só para se deparar com sua mulher aos prantos, perguntando onde diabos estava o seu bebê, enquanto jazem no chão, cobertos de sangue e tripa, os corpos da equipe médica. Envolto nessa atmosfera kafkiana, o Frank não consegue aceitar o relato que ele ouve dos policiais depois e o relato que ele ouve da sua própria mulher, de que o seu filho tinha matado uma pá de gente e fugido por um buraco pela janela. Furioso, confuso, o Frank vai para casa e no caminho do carro ele escuta uma notícia sobre seu filho bebê animalesco e na notícia eles falam o nome dele e o da esposa. É, meu amigo, isso aqui tá bastante claro. Até agora, a gente tá mergulhado nessa espécie de conto kafkiano. É lógico que o Franz Kafka é muito mais detalhista, é um puta escritor. Aqui as coisas são um pouco mais simplórias, mas até agora a gente está preso nessa atmosfera que parece não fazer o menor sentido e as coisas são apresentadas aos borbotões, né? As coisas são apresentadas de sopetão e nada é questionado. A polícia não questiona, a esposa não questiona, o marido, por mais que ele não aceite, também não questiona. A pergunta em nenhum momento é, por que diabos o meu filho nasceu esquisito? E isso está muito presente na obra do Franz Kafka. né? O personagem principal da metamorfose jamais pergunta por que virou uma barata. A principal pergunta dele é como é que eu vou vestir minha roupa para ir para o trabalho. E depois daquela notícia no rádio, o casal passa então a sofrer uma perseguição por conta do seu filho medonho, né o Frank perde o emprego com a justificativa de que ele e o seu filho estão chamando muita atenção e o patrão, para mostrar que ele não é o único, lembra de um outro colega de escritório, que foi forçado a tirar férias férias eternas, por conta de um filho defeituoso pois é, aqui a gente já tem essa esse preconceito, né já a sua mulher, ela é perseguida por jornalistas tentando arrancar dela uma declaração qualquer sobre o seu bebê monstro. Numa tacada só, a gente é introduzido ao sensacionalismo da imprensa, sempre querendo sangue para vender jornal, e o preconceito social que recai sobre um filho com necessidades especiais, né que recai sobre os pais de um filho com necessidades especiais. E é nesse momento que percebendo como suas vidas foram destruídas pelo seu filho, muito, muito, entre aspas, pelo amor de Deus, porque o filho é quem tem menos culpa no cartório. O Frank deixa de ser um personagem passivo, que parecia ter nascido de um conto desconhecido do Franz Kafka, e passa a se transformar numa versão moderna do Dr. Frankenstein. Que tal como a sua contraparte, criada pela Mary Shelley, resolve caçar a sua cria aberrante, renegando sua participação na criação do mesmo. É, é, o Dr. Frankenstein da Mary Shelley não renega a criatura. Mas ele percebe que é sua função, ou ele internaliza que sua função é destruí-la. Né? e aí, tanto no caso da Mary Shelley, né, do Frankenstein da Mary Shelley, quanto no caso do Larry Cohen e do Frank de It's Alive eu começo a perceber algumas coisinhas bacanas algumas coisas sendo ditas sobre abandono parental, não é mesmo? são dois pais que de certa forma não aceitam os filhos que tem e por isso decidem renegá-lo, porque esse filho afeta a vida deles Né? Então é uma coisa bem típica do nosso mundo e bem comum, infelizmente A polícia, né, despreparada por perseguir um bebê assassino Começa a patinar e a cometer um monte de abuso né? Tem uma cena incrível em que os policiais apontam Vários policiais apontam as suas armas para um pobre bebê indefeso Que brincava na varanda da sua casa Agora vamos pensar aqui, policiais despreparados para lidar com situações novas, imagina né gente, isso nem existe, para continuar com as alfinetadas, aparece a indústria farmacêutica que é representada no filme por um pesquisador e um velho empresário, e esse velho empresário morre de medo que o bebê mutante tenha sido causado por algum remédio, isso mesmo, sem nenhuma base, Nada indica isso. E exige a morte do bebê e quem sabe dos pais, né? O silenciamento dos pais, para que não exista nem a mínima possibilidade de que isso respingue neles. É melhor rede medial quanto antes, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Já o bebê monstro, depois de mais algumas vítimas, né? Ele começa o caminho para chegar até a casa dos seus pais. Pois é, ele tá perseguindo seus pais. E aí, dá para passar desconfiado, óbvio. Que o bebê não é um monstro. Ele é, como todo outro bebê, uma criatura assustada, com um mundo completamente novo, reagindo com tudo que ele tem, que no caso são garras, dentes e uma força gigantesca, a situações que parecem querer colocar ele em perigo. O bebê está, antes de mais nada, se defendendo. Mas já é tarde demais, porque se a sanha vingativa do seu pai, Frank, já estava pulsante, ela atinge limites alarmantes quando o outro filho dele, o mais velho, o saudável, é aparentemente posto em risco pelo irmão, né? Em uma cena, os dois irmãos acabam se encontrando no sótão da casa dos pais, é e aí você começa a perceber uma espécie de amor fraterno, né? o irmão mais velho começa a acalmar a criatura, que tá tranquila ouvindo a voz dele, mas aparece o Frank, o pai, cego de medo, e resolve afastar os filhos e atira contra a criança monstruosa que foge para os esgotos. E aí, assumindo todo o seu caráter frankistaniano, o Frank se junta à polícia na casa do seu filho e, munido numa espingarda, encontra a criatura ferida no esgoto. E aí rola o óbvio. Aquilo que tá lá na frente é o filho dele, que tá assustado, que tá pedindo ajuda como pode, tá querendo carinho, tá querendo pai. A imagem daquele filho frágil, machucado, de braços estendidos é o único vislumbre que a gente tem da criatura é agora nesse momento. Antes a gente vê muito pouco dela. Então voltando, tá aquela criatura lá quase como se pedisse colo enfraquece, né? Essa imagem enfraquece o sentimento de vingança do Frank, que aos prantos, tomado pela culpa Por ter abandonado uma criatura tão complexa e assustada, a própria sorte pega o filho no colo e foge da polícia, que vem pelos esgotos como uma verdadeira tropa de extermínio, carro e o escambau andando nos dutos do esgoto. Aí, cercados e sem saída, o pai e o filho são acossados pelo grito da polícia, né? Mata o monstro, ele não é humano, ele tem que morrer. Esse tipo de coisa super delicada, que deve ser uma delícia de ser ouvida, principalmente quando está direcionado para o seu filho. E o quanto isso não acontece no Brasil, não é mesmo? Vamos pensar? Pois é. Prevendo a impossibilidade de salvar o seu rebento, o Frank atira o bebê pro colo do policial que estava mais exaltado, que é o capitão, que a gente já está acompanhando ele desde o começo do filme. E esse capitão e o bebê são fuzilados pelos outros policiais, né? pelos seus colegas, que estão completamente descontrolados. Depois da berraria do Frank e da esposa que chegou lá junto com os policiais os dois estão mais calminhos são colocados dentro do de uma viatura são acalmados pela polícia que também está mais calma agora e enquanto um dos chefes de polícia explica para eles que eles fizeram o melhor né, assassinando a criança chega a notícia pelo rádio da polícia que outra criatura igual ao filho do casal Davis acabou de nascer Em outra parte dos Estados Unidos da América. Close nos pais. Fim do filme. Amigos, que delícia de filmão completo da porra. É denúncia contra a indústria farmacêutica, contra a polícia mal preparada, quando o abandono parental, contra a violência obstétrica, contra a destruição da natureza. E puta que eu pariu, caralho, isso é quase um manifesto. É tudo na cara dura, assim, ó. Sem dó nem piedade. Às vezes o filme é até explícito demais, né? E ainda tem um temperinho com aquele clima bizarro do mundo invertido, bem típico da literatura do Franz Kafka, e aquele gostinho reinterpretado desse testamento contra a ciência que a Mary Shelley nos presenteou com o seu Frankenstein. Quer dizer, aqui o anticientificismo não está presente, mas existe uma contra-humanidade, como se o Frankenstein fosse mais desumano do que o seu próprio monstro. É lógico, e eu não preciso nem dizer que tanto a literatura da Mary Shelley quanto a literatura do Franz Kafka, principalmente a literatura do Franz Kafka, no caso, tem muito mais recursos estéticos, tem muito mais profundidade. Esse é um filme trash. Né? Esse é um filme trash e pop norte-americano, que com certeza tem objetivos muito muito, muito menores do que tem o processo do Franz Kafka mas mesmo assim é muito interessante perceber quanto ele coloca a mão em várias feridas da sociedade norte-americana e da sociedade brasileira e se isso, meus amigos, não é o suficiente para considerar esse um dos clássicos transgressores da história o filme ainda tem um jeito genial de contornar o orçamento curto né? e, obviamente, a precariedade do bonequinho da criatura. Os assombrosos lances de câmera que acompanham a visão do monstro. Mano, que coisa incrível, que coisa sensacional. Não chega a ser inédito, mas é muito bacana e é muito Tenso, né? Imagina só, a gente várias vezes acompanha a visão do monstrinho que rasteja e tenta entender o mundo com sua visão distorcida, né? Que no filme é distorcida mesmo. E tá sempre à procura dos pais ou de um porto seguro. É sensacional. Olha, esse filme é definitivamente uma exceção à regra do moralismo que via de regra permeia os filmes de terror, principalmente esses filmes de orçamento mais baixo. Isso já foi o objetivo de um podcast aqui no nosso último episódio, né? Nesse filme, em quase toda a carreira do Larry Cohen, é o moralismo da sociedade que impede de ver o quanto os seus códigos éticos estão sendo destroçados e é o moralismo que é a ameaça à existência da humanidade. O demônio nesses filmes é uma criação humana, que é incapaz de aceitar que sua desgraça está impregnada com as suas próprias impressões digitais. Aqui não há Deus, não há demônio para culpar, nada além da própria ganância, ignorância, frustração, segregação e estupidez da humanidade. Sem combater isso, nós vamos continuar chamando tudo que é diferente de monstro, a gente vai continuar ignorando o sofrimento de quem é oprimido, a gente vai continuar a agir de forma obtusa e violenta atrás de dinheiro e poder, e vai continuar tranquilos e felizes a caminho da nossa própria destruição. Não percam mais nenhum segundo da vida de vocês e vejam já essa belezinha, e torçam para que o cinema de terror recupere essa coragem de servir de espelho e não de juiz, né? Aliás, que a arte recupere essa capacidade, né? Que a arte pop, Recupere essa capacidade de ser espelho e não juiz. Esse foi o filme de hoje. Essa foi a minha análise, muito entre aspas, de hoje. Se você gostou, que bom. Se não gostou, que ótimo. Fica à vontade para escrever e debater nas nossas redes sociais, no nosso site ou pelo e-mail cinemadromepodcast.com. Lembrando que essa é uma análise bastante pessoal e superficial e e tem como único objetivo tentar acrescentar alguma coisinha na hora que vocês verem ou reverem o filme, né? Obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. A gente se vê aqui Daqui a 15 dias com Zardos, aquele filme que a gente ia falar essa semana Então assistam ou não o filme, se preparem para desconhecido Eu sou o Carlos Samartin e nos vemos ou nos ouvimos no próximo Cinema Drone O um Podcast